0: Natal é renascimento, e na véspera desse Natal, o Reino Unido definiu como vai ser a sua nova vida a partir de 2021. No dia 23 de junho de 2016, os britânicos foram às urnas e decidiram, por 52% a 48%, que o Reino Unido deixaria de fazer parte da União Europeia. Foi só a partir da última quinta-feira que nós podemos dizer finalmente que o Brexit está resolvido. No meio do caminho, o processo de saída do Reino Unido do bloco europeu derrubou dois primeiros ministros e, por pouco, não derrubou o atual líder britânico Boris Johnson. Foi tanto drama, autoridades se demitindo, adiamentos, quedas de braço, decisões tomadas no último minuto, que o mundo acompanhou essa novela com bastante interesse. Agora, o Reino Unido está prestes a passar por uma das mudanças mais significativas da sua história. Ele não vai mais fazer parte da zona com o maior nível de integração comercial, política e econômica entre Estados soberanos que já existiu. Olá, eu sou Rosane Grandias e o tema principal desta edição de A Volta ao Mundo em 10 Minutos é o desfecho do Brexit, quatro anos e meio depois do referendo que decidiu pela saída do Reino Unido da União Europeia. Os britânicos e os europeus anunciaram o seu acordo de livre comércio na véspera de Natal. Ele entra em vigor no dia 1 de janeiro, quando acaba o período de transição que está em vigor hoje. Esse período de transição começou quando o Reino Unido deixou de ser um membro da União Europeia no dia 31 de janeiro. Durante esse período, o Reino Unido continuou integrado ao mercado comum europeu. Praticamente nada mudou na prática. Porém, a partir da semana que vem, muitas coisas vão mudar na prática. Mas é importante destacar que o Acordo de Livre Comércio anunciado entre os britânicos e os europeus é de livre comércio mesmo. Não vai existir nenhuma taxa, nenhuma cota para a troca de produtos entre o Reino Unido e a União Europeia, o que por si só já é uma notícia excelente para Londres. Se o dia 1º de janeiro chegasse e o Acordo de Livre Comércio não tivesse sido firmado, os laços entre o Reino Unido e a União Europeia seriam cortados de maneira abrupta. De um segundo para o outro, o comércio entre os dois lados passaria a seguir as regras normais de comércio internacional, com controle aduaneiro e taxas de importação. Isso poderia causar desde congestionamentos enormes nas estradas da Irlanda e nos portos, até alta nos preços da comida e remédios ou desabastecimento desses produtos. O Reino Unido deixou de ser membro do Bloco Europeu em janeiro de 2020, depois da aprovação do Acordo do Brexit, uma negociação que durou três anos durante os governos Theresa May e Boris Johnson. Aquele acordo foi como um divórcio, mas é como se durante o resto de 2020 o Reino Unido estivesse vivendo na mesma casa que a União Europeia, mesmo divorciado. No dia 1º de janeiro, semana que vem, o Reino Unido vai ter que sair da casa da União Europeia de qualquer jeito. O Acordo de Livre Comércio anunciado nesta semana define como vai ser o relacionamento dos dois daqui para frente, morando em casas separadas. Nem a opinião pública, nem a imprensa, talvez nem mesmo os políticos imaginavam que tirar o Reino Unido da União Europeia seria tão complicado e arriscado durante a campanha eleitoral para o referendo de 2016. O então primeiro-ministro David Cameron, do Partido Conservador, levou a proposta de realizar um referendo sobre a permanência ou não do Reino Unido no bloco europeu ao coração da campanha eleitoral de 2015. O resultado foi uma grande vitória conservadora. O partido do Cameron ganhou maioria no parlamento. No ano seguinte, decidido a cumprir a promessa e realizar o referendo, o Cameron lançou uma série de exigências à União Europeia para mudar alguns pontos da adesão do Reino Unido ao bloco e, assim, aumentar a autonomia do país. Os europeus aceitaram as exigências do Cameron e liberaram o Reino Unido de algumas das suas obrigações dentro do bloco, uma exclusividade que nenhum outro membro da União Europeia tem. Então o Cameron marcou a data do referendo e o seu governo passou a apoiar oficialmente a permanência do Reino Unido na União Europeia, embora o Partido Conservador estivesse rachado ao meio quanto à questão. Durante a campanha para o referendo, Cameron se tornou um defensor quase apaixonado de manter o Reino Unido dentro do bloco europeu. Do outro lado, o então prefeito de Londres, Boris Johnson, também conservador, se tornou a estrela da campanha a favor do Brexit. O referendo foi realizado em 23 de junho. Na manhã seguinte, o Cameron apareceu em público e anunciou a sua renúncia ao cargo de premier. Diante da posição que ele tomou na campanha e da vitória do SIM ao Brexit, não restava a ele outra alternativa. Quem herdou a tarefa de levar o Brexit a cabo foi uma das principais secretárias do governo Cameron, a Theresa May, que tinha se tornado célebre pela sua gestão firme e profissional da imigração e dos serviços de inteligência. Assim que assumiu o cargo de primeira-ministra e líder do Partido Conservador, a May decidiu que queria um Brexit duro. Ou seja, o Reino Unido não apenas deixaria de ser membro da União Europeia, como também ficaria fora de todos os aspectos do bloco europeu, o mercado único e a União Aduaneira. Porém, a MEI buscaria manter o comércio o mais livre possível dentro dessas linhas. Para resolver isso, era preciso firmar um acordo entre o Reino Unido e a União Europeia que determinasse todos os detalhes de como seria a saída, o acordo do Brexit. Antes de iniciar formalmente as negociações, a MEI convocou eleições. Ela achava que assim aumentaria a bancada do Partido Conservador no Parlamento Britânico e sairia em uma posição mais forte diante dos europeus. Mas deu errado. O Partido Conservador perdeu a maioria no Parlamento e a mei teve que se comprometer com o DUP, um partido regional de direita da Irlanda do Norte, para que, somando as bancadas do Partido Conservador e do DUP, a Primeira-Ministra tivesse uma maioria para aprovar suas propostas no Parlamento. Justamente a questão da Irlanda do Norte se tornou a maior polêmica do Brexit, porque a Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido, faz fronteira com a Irlanda do Sul, a República da Irlanda, que é um país independente e membro da União Europeia. Se o Reino Unido saísse da União Aduaneira, teriam que ser instaladas aduanas na fronteira entre as Irlandas. Mas o Acordo de Paz da década de 1990, que colocou fim ao conflito armado na ilha da Irlanda, determina que não pode haver nenhuma restrição ao movimento na fronteira. No fim de 2018, o governo da Theresa May e a União Europeia alcançaram o Acordo do Brexit. O texto incluía uma solução polêmica para a questão da fronteira, que poderia deixar a Irlanda do Norte amarrada ao mercado comum europeu por tempo indeterminado. Quatro secretários deixaram o governo britânico em protesto contra a proposta. Cada vez mais enfraquecida, a May levou o acordo para ser votado pelos deputados e sofreu a pior derrota de qualquer governo na história do parlamento britânico. Insistente, a May tentou aprovar o acordo mais duas vezes nos meses seguintes e foi derrotada em ambas as tentativas. Depois de lutar muito para fazer valer a sua visão do Brexit, a Theresa May se viu obrigada a abandonar o cargo. Boris Johnson foi escolhido pelo Partido Conservador para ocupar o cargo de primeiro-ministro em julho de 2019. O Johnson conseguiu fechar um acordo diferente com a União Europeia. Na verdade, era igual ao acordo da Theresa May, com a diferença de que propunha uma outra solução para a questão da Irlanda. A princípio, o Johnson teve tanta dificuldade quanto a May para aprovar o seu acordo no parlamento, até que ele convocou eleições para dezembro e fez um expurgo no Partido Conservador. Membros do partido que não apoiavam o acordo do Johnson foram impedidos de concorrer a deputado. O resultado foi uma vitória conservadora acachapante, que permitiu que, em janeiro de 2020, o acordo do Brexit fosse aprovado tranquilamente pelo parlamento britânico. Graças a isso, o Reino Unido deixou de ser membro da União Europeia em 31 de janeiro de 2020. Nesse dia, começou a valer o período de transição que termina na semana que vem. Então começou o um novo desafio, firmar um acordo de livre comércio para resolver a questão do Brexit de forma permanente. Ao longo desses 11 meses, desde que começou o período de transição, os principais pontos de atrito entre os dois lados foram pesca, competitividade das empresas e qual será o mecanismo de resolução de disputas caso um dos lados venha a desrespeitar o acordo no futuro. Ao longo das próximas edições do podcast eu vou tratar do conteúdo do acordo, o que muda na relação entre Reino Unido e União Europeia na prática a partir da semana que vem. Mas por enquanto é importante destacar que o último assunto a ser resolvido, segundo os bastidores trazidos pela imprensa, foi a pesca. Os negociadores passaram a noite de quarta para quinta tratando dessa questão até que o acordo fosse anunciado na tarde de quinta, véspera de Natal, e oito dias antes do fim do prazo. Nessa reta final, as negociações foram travadas diretamente pelo Boris Johnson e pela Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, que é o governo, entre aspas, da União Europeia. A controvérsia com a pesca é porque as águas que circundam o Reino Unido são muito ricas em peixes e pescadores dos países vizinhos da União Europeia, como França e Bélgica, usam as águas britânicas para pescar. A partir de agora, o volume de pesca permitido a pescadores de países do bloco europeu vai ser mais limitado, a União Europeia buscava que esse limite fosse o maior possível. Claro que, para entrar em vigor, o acordo precisa ser aprovado pelo Parlamento Britânico. A votação vai ser no dia 30, quarta-feira, e não existe a possibilidade de que seja rejeitado. Até o Nigel Farage, que não é deputado, mas é e é o representante mais importante da direita ultranacionalista britânica, comemorou o acordo. O líder da oposição, Keir Starmer, do Partido Trabalhista, criticou o acordo. Segundo ele, o documento não protege de maneira adequada os negócios e os serviços financeiros britânicos. Mas, ainda assim, ele anunciou que o Partido Trabalhista vai votar a favor porque um acordo é melhor que acordo nenhum. Até dia 31, o acordo precisa também do aval do Conselho Europeu, o conjunto dos governantes dos 27 países da União Europeia. No dia de Natal, embaixadores dos 27 países se reuniram para analisar o acordo e nenhum emitiu qualquer discordância, o que sinaliza que nenhum país vai criar problemas com o documento. O Parlamento Europeu, teoricamente, teria que dar aprovação também, mas como o acordo foi fechado em cima da hora, não vai dar tempo para os eurodeputados analisarem e votarem o texto. Assim, o acordo vai entrar em vigor, em caráter provisório, até que o Parlamento Europeu vote daqui a algumas semanas. Logo após o anúncio do acordo, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse, abre aspas, foi uma estrada longa e sinuosa, mas temos um bom acordo para mostrar. É um acordo justo e balanceado. Já o Boris Johnson, em coletiva de imprensa logo depois do anúncio do acordo, disse, abre aspas, Nós resolvemos hoje uma questão que tem atormentado a nossa política por décadas, e cabe a todos nós juntos, como uma nação nova e verdadeiramente independente, perceber a imensidão deste momento e tirar o maior proveito possível dele. Nós estamos tomando de volta o controle das nossas leis e do nosso destino. Eu volto a dizer diretamente aos nossos amigos e parceiros da União Europeia. Acho que este acordo significa uma nova estabilidade e uma nova certeza no que, às vezes, tem sido uma relação turbulenta e difícil. Seremos seus amigos, seus aliados, seus apoiadores e nunca esqueça seu mercado número um. Porque embora tenhamos deixado a União Europeia, este país vai permanecer culturalmente, emocionalmente, historicamente, estrategicamente, geologicamente ligado à Europa. Porque, Palavras muito amistosas escolhidas pelo Boris Johnson para marcar a despedida do Reino Unido do Mercado Comum Europeu. Essas frases são uma excelente sinalização para a estabilidade geopolítica do Ocidente nos próximos anos. O Johnson está afirmando que os valores britânicos permanecem os mesmos. O Johnson é o grande vitorioso desse acordo. Ele conseguiu com que o comércio entre o Reino Unido e a União Europeia permaneça totalmente livre o que é fundamental para a economia britânica. Ele obteve um acordo sem precisar pedir uma prorrogação do período de transição e concretizou a sua principal promessa. Get Brexit done. Cumprir o Brexit. O primeiro-ministro também atendeu às demandas dos eurocéticos, os políticos anti-União Europeia. O Reino Unido vai estar fora do mercado comum e da União Aduaneira, e a Corte Europeia de Justiça, a Suprema Corte da Europa, não vai ter papel nenhum no ordenamento jurídico britânico daqui para frente. Nessa semana, os primeiros países subdesenvolvidos começaram a aplicar a vacina da Pfizer e da BioNTech contra a Covid-19, todos na América Latina. A enfermeira Maria Irene Ramírez, que trabalha em uma UTI na cidade do México, foi a primeira latino-americana a receber uma dose. O México, com 130 milhões de habitantes, é o segundo país da América Latina com mais mortes por Covid-19 em relação ao tamanho da população. Só fica atrás do Peru e o 16 sexto no mundo. O México tem até agora mais de 1 milhão mil casos confirmados e mais de 120 mil mortes. O governo mexicano pretende vacinar todos os profissionais da saúde que se expõem ao risco da contaminação pelo coronavírus até o fim de março. Chile e Costa Rica também começaram a imunização. O Chile, que tem 19 milhões de habitantes, é o 23º país com mais mortes em relação à população. A pequena Costa Rica, de 5 milhões de habitantes, está no 48º lugar no ranking de mortes em relação à população. Até a próxima edição.